0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사 네 박근혜 정부 때 정무수석 홍보수석 지내셨고요 국민의힘 전시인인 새누리당 대표셨습니다 오랜만에 애청자 여러분들 보실 것 같습니다 이정현 전수석과 함께 윤석열 정부 평가해 보겠습니다 안녕하세요?
1: 네 안녕하십니까? 예
0: 새해 복 많이 받으십시오
1: 복 많이 받으십시오 예,
0: 그간 아. 어떻게 지내셨어요?
1: 저는 뭐 항상 주어진 일에 열심히 뛰는 사람이니까 열심히 뛰고 있습니다.
0: 국회의원 선거도 나오시지 않았었습니까?
1: 국회의원 선거도 나오고 네. 지난번 지방선거 때 전남도지사 출마도 했었죠
0: 출마도 하셨었고.
1: 많이, 많은 이많 표차로 떨어졌지만. 네. <웃음>
0: 쭉 야인으로 지내시다가 지금 국가균형발전이 전략기획위원장을 하시게 됐네요. 이게 대통령 직속기관이고. 네. 예. 직접 어. 연락이 왔습니까?
1: 어. 제가 자청했습니다. 사실 아하. 어, 도지사 선거 끝나고 나서 대통령께서는 예. 어, 국사의 다른 부분 한, 분을 좀한 부분을 예. 맡아주기로 권유했지만 음. 어, 저는 그거보다도 제가 그 도지사 선거를 하면서 읍면동 지방을 돌아다니면서 정말 심각하다는 걸 깨달았고 예. 이 문제에 대해서 좀 관심을 갖고 싶었고 특히 이제, 호남의 경우에는 사실 지난 한 30여 년 동안 제대로 된 군의원, 도의원 한 명도 없다 싶었기 때문에 예. 정권이 교체되면 정권하고 연결될 수 있는 고리가 별로 없습니다. 아. 그래서 이제 제가 이 국토 균형발전위원이 되게 되면 음. 여러 부처하고 얘기도 나눌 수 있고 음. 그래서 이제 그 거기를 제가 아주 자청을 하고 요청을 했는데 에 예, 맡아놓고 보니까 광주 전남만의 문제가 아니다라고 하는 걸 깨달았고 전국 지방의 문제다. 지방이 아주 그 음. 정말 중대한 위기라는 생각을 했습니다.
0: 그렇죠. 그렇 예, 그거는 그렇게 느끼실 수밖에 없겠습니다. 그런데 국무위원 장관직을 처음에 그러니까 대통령이 제안을 했는데 그걸 고사를 하시던 거예요?
1: <웃음> 뭐 하튼 여 대통령께서 굉장히 중요한 일을 좀 맡아달라고 하시기는 오. 했었습니다. 아, 그런데. 그랬군요. 어, 저로서는 이게 더 중요하고 또저 잘할 수 있는 일이라 생각해서 어쨌든 지역 균형 발전 문제에 예. 좀 앞으로 문제 제기를 하고 싶습니다. 사실은 음. 이 문제가 어느 정도 심각하냐고 그러면 음. 해결책. 역대 모든 정권들이 다 지역 균형 발전을 하려고 했거든요. 예. 또 분권을 위한 노력도 했습니다. 예. 그런데 오히려 상황은 더 악화됐습니다. 어. 그래서 지금 제가 살펴본 우리나라의 이 지역 불균형 수도권 쏠림 현상 지역의 소멸 현상 이것의 해결 방법은 딱 하나밖에 없습니다 뭡니까? 일단 대통령을 포함한 정치 지도자들 예. 그리고 국민이 이 상황을 국가 재앙으로 국가 재앙으로 규정을 해야 됩니다 그리고 나서 어, 정말 국가의 각 분야를 대개조를 한다는 심정으로 이 문제를 접근하지 않으면 한강에 돌던지기입니다. 해결될 수 없고 모두가 불행해지게 될 겁니다.
0: 그데 이게 좀 상치되는 게 서로 대치되는 게 있는 게 보수정부는 특히 수도권 규제 완화를 할지 이쪽에는 굉장히 방점을 두고 있거든요. 입니데 수도권 규제 완화를 하고. 지방의 균형 발전을 할 수가 있습니까?
1: 어, 반대입니다. 그걸 뭐 보수다 예. 진보다 나눌 일은 아니지만 예. 사실은 박정희 대통령 때는 보수 정권이지만은 음. 어, 수도권을 완전 수도권 정비 계획이다 해가지고 그렇죠. 그린벨트로 꽉 묶어놓고 절대 못 풀겠습니다. 예. 그리고 이제 지방에다 여수 여천 화학공업단지나 우수. 창원의 중공업 단지나 예. 구미의 전자공업 단지나 예. 울산에 이런 식으로 계속 해 왔는데 예. 에, 사실은 그 뒤로. 어떻게 보면 은표 때문에, 음. 어, 또 IMF 때문에이기도 했지만 경제를 살리기 위해서 김대중 대통령부터 수도권을 풀기 시작해가지고 음. 그 뒤에 모든 대통령들이 풀고 풀고 그랬다. 풀어서 여기까지 오게 된 겁니다. 그러니까 이걸 네. 진보 보수로 나눌 문제가 아니라 음. 박정희 대통령 이후에 모든 대통령들은 수도권을 확장시키고 넓히고 수도권 쏠림을 가져오게 하는데 일등 공신들입니다.
0: 위원장님은 지금 그거를
1: 멈춰야 된다? 멈추는 것 같고는 되지를 않습니다. 돌려놔야 된다? 그렇죠. 그 수도권에 있는 집중되어 있는 이런 현상들 지방에 내려가야 되고 음. 그첫 번째는 일자리입니다. 어떤 것도 일자리가 없으면 은 그렇죠. 뭐라고 정책을 펴도 다 올라오게 돼 있거든요. 그렇죠. 그 일자리는 양질의 일자리 해야 되고 그런 네. 대기업들이 내려가줘야 됩니다. 음. 사실 한번 보십시오. 지금 이 울산에 있는 자동차나 조선공장이 그게 다 대기업이지 않습니까? 여수에 있는 GS 대기업입니다. 100조 1년의 매출을 올립니다. 지방에 있다그래서 대기업이 망한 거아니에 예.
0: 누구나 하려고 했는데 잘안 됐잖아요.
1: 결국은 누구? 바로 그 점입니다. 예. 그러니까 우선은 정치적으로 이용을 한 겁니다. 왜수도권에 예. 인구가 많고 인구가 많다는 건 유권자가 많고 음. 그 유권자들을 잡기 위해서 그랬다. 수도권 유권자들의 비율을 맞추기 위해서 그렇습니다. 한 사례를 들겠습니다. 예. 지난번에 수혜 때. 그 강남에 음. 굉장히 큰수해가 났었습니다. 예, 예, 예. 바로 나온 얘기가 뭐냐면 이조를 쏟아부어서 이 대책을 세워야 된다. 그렇습니다. 그런데 섬진강에 물이 넘친 지가 3년이 다 돼가는데 아직 보상도 이루어지고 있지 않습니다. 대책을 어떻게 영어 말하자면 영구불변한 대책을 어떻게 세울 건가 나온 것이 아니라 예. 바로 그 말하자면은 대책은 고사하고 보상도 지방은 안 이루어지고 있습니다. 이렇게 수도권에서 뭔 일이 터졌다 그러면 처음 집중을 하고 음. 특히 이제 디지털 시대 아닙니까? 완전히 디지털로 모든 이제 경쟁이 이루어져야 되는데 이디지털에 매출의 92% 디지털 전문가의 89%가 수도권에 다 집중돼 있습니다. 대구 경북 같은 경우가
0: 한 4,
1: 0.4% 광주 전남 같은 경우가 한 0.3% 예, 예. 이렇 시간이
0: 좀 없어서. <웃음> 국정 현안으로 바로 가겠습니다. 홍보 수석을 하셨기 때문에 이런 부분들은 굉장히 좀잘 아실 것 같아요. 신년 인터뷰를 조선일보와만 했고 신년 기자회견 안 했습니다. 근데 이제 그그 전에 도 스태핑을 하다가 또 중단이 됐고요. MBC와의 갈등이 있었었고 어떻게 생각하세요? 이런
1: 뭐 소망스럽지는 못한 일이죠. 소망스럽지는 그렇지만, 못하다. 어, 소망스럽지는 못하지만 예 어, 어쨌든 그런 부분들은 음. 어, 서로가 좀 자중도 하고, 예. 어, 또 합리적으로 풀어야 된다고 생각합니다. 예. 어쨌든 대통령, 그리고 정치 지도자는 국민과의 소통, 예. 아주 다양한 방법에 꼭 도어 스토핑만 있는 것도 아니고 MBC와의 어떤 인터뷰만 이 소통하는 아닌 것이고, 예. 그렇지만은 어쨌든, 어, 그 언론은 국민을 대신해서 권력자들에게 묻는 것이고 견제 감시를 하는 것이기 때문에 네. 대통령이 됐든 여당이 됐든 야당이 됐든 음. 어, 정치인들은 일단 언론에 대해서는 어, 어떤 그 뭐든지 다 호불호가 있을 수 있습니다. 그렇죠. 어, 그런데 그런 부분들을 많이 자중을 해야 된다고
0: 생각합니다. 그럼 MBC 기자의 전용기 탑승 배제를 할지 뭐 이런 것들도 좀 잘못됐다. 야 사실 그런
1: 역대 잘아시지만 네. 너무 많이 있었지 않습니까 네. 어떤 데는 뭐 완전히 기자실에 못을 박아버린 그런 경우도 있었고 아니면은 네. 뭐 전혀 (10시) 넘어서 청와대 저 수석에 어 신문사 방송 저 찾아가 가지고 유리컵을 땅에다 내 깨고 뭐 이런 경우도 있었었고 막 아. 뭐 사실 그 그런 사례들은 워낙 <웃음> 많습니다. 그리고 왜 국내에 네. 다 마찬가지로 네. 나름대로 지도자들은 열심히 일하는데 네. 그걸 제대로 그안 보도가 안 되고 음. 그러지 않은 이제 좀 자기들 입장에서 봤다는 본질하고 다른 문제들이 보도가 되면 음. 사실 기분 나쁜건 사실이죠. 그러나 기분 나쁘다고 그것을 표현을 하거나 아 이렇게 하는 것은 맞지 않다고 생각합니다. 왜냐하면 언론은 언론 자체가 아니라 음. 기자 자체가 아니라 사람 자체가 아니라 그 자체가 국민을 대신하는 기관이라고 보기 때문에 그렇습니다.
0: 사실은 지금 이렇게 말씀을 하시지만 저 수석님도 한번 실수를 크게 하셔가지고.
1: 아, 너 KBS에 제가 전화해서 그렇게 했는데 저도 <웃음> 그, 지금 그래서 저는 한편으로는 네. 저 윤대통령이 해가 돼요. 네. 저도 할 말이 너무 많거든요. 네. 진짜 뭐 제가 전화해서 어떻게 했다라고 네. 얘기를 하지만.
0: 아니, 방송법 위반으로 대법원에서 판결까지
1: 받았죠 33년 만에 벌금 일원한 푼도 그법 갖고 말하자면 그동안에 네. 그 처벌되지 않았던 관행을 가지고 네. 이렇게 했지 않습니까? 벌금 그래서 아니, 지금 그것이 예. 본질은 아닌 것 같습니다. <웃음> 안 그래요? 예. 그 문제만 다룰라고 한다면 끝까지 꼭 답변하겠습니다. 아니요, 답변 뭐, 뭐
0: 그런 건 아니에요. 그런데 예. 이제 거기에 관해서는 일종의 그때도 그 사과를 하셨었거든요. 국민들에게 대해서도 그렇고, 언론인들에게 대해서도 그랬고 그래서 그런 부분들은 다시 한번 사과를 해 주시면 훨씬 더 나으실 것 같아요. 아, 당연하죠. 예. 저는 뭐,
1: 이후 여하를 막론하고, 예. 어, 세월호 관련된 그런 음. 사건이었고, 특히 그 말은 아픔을 어, 그 갖고 있는 분들한테는 너무 죄송하고, 예. 그 다음에 이후 여하를 막론하고 같은 정치하는 사람들은, 어, 정치하는 사람들은, 예. 어, 언론에 대해서는 예. 진짜 겸손한 자세를 가져야 됩니다. 저도 참 어떻게 보면은 뭐뭐큰 실수라고 할 수도 있는데 예. 저는 진짜 막. 그 처음 출입하는 기자들한테도 한번도 기자라는 표현을 쓰지 않습니다. 왜냐하면 기자님이라는 표현을 써서 내 자신이 항상 조심하려고 하는 예. 그런 노력을 해 왔었었고 실제로 어그 어떤 뭐 진보다 보스다 또뭐 친이다 음. 아니다 이런 걸 가리지 않고 예. 참 최선을 다해서 이렇게 심부름 하려고 했는데 예. 어쨌든 죄송하게 됐습니다.
0: <웃음> 윤석열 대통령의 언어는 어떻게 평가하십니까? 그 이게 뭐랄까요 검찰 총장, 그 다음에 그전에는 이제 검사를 하셔서 그런지 모르겠지만은 정치 내 언어 치고는 조금 그러니까 노무현 전 대통령도 약간 좀 세련되지 못했다 그런 지적을 받았었잖아요. 네. 어떤 사람도
1: 차령 네. 대통령이 됐다 손체들에도 지고지석은 하거나 전지전능하거나 완벽한 사람은 없습니다. 네. 모든 5500만 비율을 어떻게 다 맞추겠습니까? 이런 그런지. 스타일을 좋아하는 사람도 있고 저런 스타일을 좋아하는 사람도 있는데 그건 자기 스타일이고 네. 중요한 것은 네. 국민과의 약속했었던 그런 그 국정에 대한 약속. 이걸 잘 지켜갖고 국민을 편안하게 살게 하느냐 마느냐이지 슬리퍼를 신었네 말았네 뭐 구두를 신었네 장화를 신었네 갖고 그게 뉴스에 그 귀중한 시간을 다 차지해가지고 대통령이 하려고 하는 진짜 국민을 위해서 하는 일들에 대한 것은 다 덮어버리고 아. 그런 사소한 걸로 계속 기사화 된다고 하는 것도 음. 사실은 언론도 한번은 생각해봐야 됩니다. 국민들이 그런 거 보고 싶어하겠습니까? 적어도 한 사람인 대통령에게 기대하는 것은 국정을 음. 바르게 이끌어가는 것이다. 그리고 어떻게 이끌어 가느냐 이런 부분들을 보고 싶어 한다고 봅니다.
0: 아니, 그 제가 여쭤본 거는 이런 측면이에요. 그 김종혁 비대위원도 국민의힘 비대위원도 도스태핑 관련해서랄지 대통령이 좀 말씀을 줄이시고 분기에 한 번씩 정책 위주의 기자회견을 하거나 그리고 나머지는 뭐 대변인들이나 이런 분들에게 맡겨두는 게 통상적이고 합리적일 것 같은데
1: 그렇게 통상적이고 합리적이고 정치력이 뛰어나다고 하는 과거에 어 대통령들도 다 언론의 비판을 받았거든요. 아. 정답이라는 건 없어요. 예를 들어서 아. 역대 어떤 대통령도 저렇게 청와대를 나와 가지고 한 층에서 비서관들하고 지내면서 누구든지 문 뜯들고 들어가서 만나고 이 말하자면은 소통하는 이런 대통령 지금까지 한 번도 없었습니다. 아. 실제로 그러지 않습니까? 그렇게 자유스럽게 말하자면 한 층에서 근무를 한한 건물에서 근무를 하면서 이런 어 자체가 없었으니까 청와대는 워낙 비서실하고 거리가 머니까 그런 소통의 스타일도 그렇고 예. 요즘에 뭐 관저정치 관저정치 하는데 그것도 하나의 소통의 말하자면 정치의 하나의 스타일이고 스타일이다. 소통의 방식이고 예. 그 사람은 그렇게 그저 사람은 저렇게 해서 그게 설득하는 데 도움이 된다면 예를 들어빈살만 같은 경우는 바로 그런 관저에 가가지고 음. 뭐 하면서 굉장히 감동을 받았고 어쨌든 가면서 뭐몇 십조에 대한 그런 얘기들을 하고 간걸 보면 또 관저 정치 같은 것도 다른 사람 안 했단 말입니다. 그러면은 관저를 활용하는 정치 나는 관저 정치라고 보고 싶지 않습니다. 예. 관저를 활용하는 정치 아까 한 건물에서 비서들하고 토론하고 대화하는 정치 소통. 이런 것은 또 이분의 스타일이 아니겠습니까. 그런데 저는 분명히 이제 음. 제가 그윤 대통령을 무조건 옹호하고 싶지는 않습니다. 왜냐하면 솔직히 이분이 지금 정치에 입문한 지 1년도 안 됐습니다. 네. 30년, 40년 했던 DJYS도 이런 평가, 저런 평가를 네, 봤는데
0: 그렇죠.
1: 사실 정치 입문한지 1년도 안된 사람이 대통령까지 돼 가지고 벌써 8개월을 지났다고 하는 것은 기존 정치인들이 잘했으면 이런 사람들이 대통령으로 등장할 수 있었겠습니까?
0: 음, 그 말씀도 그래서 네.
1: 어떻게 보면은 그런데 이제 이 정치 경륜이 짧고 이렇게 하시다 보니까 국민의 뜻, 국민의 정서와 상당히 거리가 있는 네. 그런 일들을 또는 그런 그 태도, 또 음, 그런 음. 실수 이런 부분들이 저는 분명히 있다고 생각합니다. 이런 네. 부분들은 이제 앞으로 기간이 남아있으니까 좀더 고쳐가고 가급적이면 국민 뜻과 정서에 맞는 대통령으로 이렇게 좀 자리를 잡아갔으면 네. 좋겠습니다.
0: 아, 시간이 좀 아쉽네요. 그 굉장히 시간이 빨리 가고 있는데 마지막 질문을 할 수밖에 없습니다. 시간상. 한때 이제 박근혜 남자라고 <웃음> <웃음> 대통령의 복심이라고 불리셨는데 지금 이제 친윤 뭐 윤핵관 저는 이, 이 단어도 참 별로 마음에 들지는 않는데, 어떻게 생각을 하세요? 그게 잘하고 있 차이가 있습니까? 있어요. 예.
1: 윤핵관이란는 것하고, 예. 과거의 뭐 복심이네, 음. 뭐 이런 것하고 차이가 있습니다. 과거의 복심을 포함한 이런. 뭐 김대중 대통령을 모셨던 사람들, 김영삼 대통령을 모셨던 사람들, 노무현이나 문재인이나 이명박 박근혜 모셨던 사람들은 가급적이면 자기를 드러내려고 하지 않았습니다. 음. 가급적 그것이 대통령을 위하는 길이라고 생각했습니다. 네. 대통령을 가까이께 모신 사람이 나 이렇게 힘 있고 나 대통령을 가깝다는 걸 드러낸다는 것은 대통령을 권욕스럽게 하는 겁니다. 그러면. 대통령을 나쁘게 말하면 망치는 것입니다 그렇기 때문에 그건 절대 바람직한 세력이 아니라 아주 나쁜 세력입니다 자기 자신이 그렇죠 자기 정치를 하는 거고 자기 권력을 드러내 대통령에 가깝다는 것을 내세워서 드러내려고 하는 것은 누가 됐든 그것은 앞으로 정권도 마찬가지고 사실 그건 바람직하지 못하고 과거의 대통령 측근들은 그렇게 하지는 않았습니다. 자기로 네. 인해서 대통령이 곤욕스러울까? 대통령 혹시라도 망치는 일이 없을까? 많이 좀 조심을 했거든요. 근데 네. 지금 이 부분은 음. 아주 그 잘못된 것이라고 생각을 합니다. 네. 그 사람도, 그 사람도 또 잘못된 사람이고, 대통령을 그 팔아서 대 말하자면 은 지금 당대표를 하려고 한 사람들도 음. 스스로 대표로서의 앞으로 활동을 하려고 한다 그런다면 서령 마음속으로 그게 넘치더라도 그런 부분들을 드러내는 것은 자중하고
0: 자해를 해야 됩니다. 어떻게 보면 또 국민의힘 원로로서 이런 말씀을 해주시는 것 같습니다. 예, 고맙고요. 오늘 저기 15분밖에 안 돼서 죄송합니다. 또 한번 불... <웃음> 말이 좀 와주십시오. <웃음> 예, 고맙습니다. 예. 이정현 전 청와대 홍보수석이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 네.